0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么这一周当中，我们先从国际的情势，那么来跟大家看看新的发展。支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家跟我们一起加入 YouTube 的频道会员，成为财团的一份子，跟我们一起追踪全球经济趋势，分析产业状况，也解读政经局势。每个月最低只要三百元，就能支持我们继续为大家带来精彩的内容。也欢迎大家订阅财讯的频道，并把我们的节目分享出去。那么中国的国家国务院总理，那么在上海心脏病送医不治，突然之间啊，猝逝啊！这个李克强的离开呢，也留给中国的政坛现在波澜不断。我们看到李克强生前其实他讲过一句话：“人在干，天在看。”这句话看起来是他最后的呐喊。在最近一段时间，我们也看到中国的网民不断的在网络上有非常多的揭露。我看到最近一则报道，说李克强真正的死因，他就说中国恐。大乱啊！如果大家把最近大家看到对李克强的追思啊，哦，这很多花海，那么可以看到中国在整个权力核心的紧绷的状况呢，可能出乎大家意料之外。从先前的秦刚下台，那么到最近的李尚福去职，那么中国在火箭军整个团内当中啊，大概高阶的权力核心呢，现在看起来是一个紧绷的状态。十月份呢已经结束了，但全世界都在一个巨大变化当中。李克强的死亡呢，是在十月二。十七号，但是呢，在十月七号所爆发的哈马斯攻击以色列的事件，那么在最近大家看到哈马斯的领袖呢，在埃及的电视台他接受访问，那么他特别提到，他说中国呢可能会效仿对台湾展开类似的攻击。那这个话其实给大家有很多的启发。你看到哈马斯的领袖呢，他讲了几段话，值得大家去思索。一个呢，他说正在入侵乌克兰的俄罗斯呢，从我们的攻击中受益，因为我们的。举动呢分散了美国对乌克兰的注意啊。第二个呢，他讲中国人对我们的攻击呢目眩神迷，所以他特别提醒这个中国可能用哈马斯突袭以色列的手段呢来对付台湾啊。这个也给大家高度的警示。他说阿拉伯人呢正在给世界上一堂大师级的课，所以他认为这一次哈马斯的攻击以色列呢空前成功。这个是在地缘政治当中啊，大家现在所看到的面相，从俄罗斯入侵乌克兰到哈马斯突袭以色列。以色列，那最近大家可以看到，在抖音当中，它所传递的信息，现在以色列简直变成恐怖分子，而哈马斯变成中国的英雄。那整个在包括在联合国呢，有十二个国家呢，要求以色列停火啊，这个是站在人道的立场。这个人道主义呢，现在在哈马斯跟以色列当中啊，造成在意识形态上的争议啊。换句话说呢，哈马斯恭喜以色列呢，大家没讲人道，但是呢，现在以色列去打哈马斯的时候呢。人道精神呢，开始又重新上纲。那这个当中，你可以看到中国网民的变化呢，其实也是在中国认知作战当中啊非常重要的一部分。我们现在从郭董在追溯的这个富士康的茶税事件谈起。最近网络上有人酷手，他说他把我姓郭的这个在抖音上的郭董扭来扭去的照片呢，改成一个我姓郭犹如蒙福下山坡。哈，这个也当然那一天红海的股价呢最低掉到94块。现在大家可以看到他在讨论富士康，他说离婚分,分手是要付代价的。那这当中他背后牵动是供应链的移转，我们要特别注意的，从苹果开始到。特斯拉再到星巴克，中国的经济战呢，它可能会直接触及到美国，所以大家要特别注意的。如果红海要离开中国，供应链移转，我们来比较呢，腾讯、阿里巴巴呢，他们在过去都捐出一千亿人民币给国家。那富士康追溯的查税事件呢，他已经告诉你了，在过去几十年当中，富士康享受补贴、土地租税的减免。这个时候如果要明算账，到底要赔多少钱，这是大家要特别注意的。另外一个呢，是现在所。牵动的中国强势产业，在中国经济下滑的路上呢，它可能会在全世界展开更大的血价战竞争。所以你可以看，到，从电动车、石化产业到钢铁到航运，哦，现在这种杀价的没有停，这个没有停呢。我们先从。宋涛在10月31号，他出席柜台经贸文化合作论坛当中啊，他讲了一句啊非常值得大家思考的话。他说：“台湾面临两条路线的选择，希望财商站在历史正确的一边。”这个已经告诉大家了。中国在富士康的查税事件当中，他在逼台商选边站。这个选边呢，我相信这一次啊会非常的彻底。所以中国全面介入这一次的大选，你可以看到从赵天林到郑文灿的。照片突然跑出来，到富士康的茶叙，宋涛的讲话都再再提醒大家，台湾这一次总统大选背后有中国很大的科狠。你看到蓝白合为什么要合呢？中国在背后有很大的催促的力量。这个力量呢，我们看到先从富士康在催促的股价的连番破底，给红海带来非常大的压力了。我相信红海在过去的台湾的资本市场当中呢，很多人长期持有红海，所以在红海的股价破底，我相信。所有的股民都非常的恐慌，这当中我们也看到，红海现在的市值呢，它已经被莲花科追赶过了，它已经变成第三大市值的公司了。那我们也希望说危机赶快化解。那么这个也是在台湾追市啊，台湾的市值排行榜当中呢，它最近又产生一个新的变化。第一个呢，台达电现在退到第六、哦，而富邦金现在变成第五，台塑石化第七，广达现在落到第八。在最近 AI 股的回档当中呢，广达的市值缩水到七千三百亿左右，第九。名啊，国泰金第十名的联电，后面呢，兆丰金到日月光啊，十、哦、三名呢是南亚， 1 4名呢是台硕。大家看到台硕、南亚在过去的30年当中啊，这两家公司其实都在台湾前十大排行榜。那么他们现在啊退居到13 14。其实也告诉大家，整个石化产业的压力呢，正在中国的沙价糖类当中呢，他们现在压力是非常的沉重。我们从。一研的角度来看，美中个对数呢，可能十年二十年。那最近大家看到，中国已经开始列管这个石墨的产品对全球输出，石墨产品的输出呢，它一定会影响汽车相关的产业链，这、就是大家高度关注的。那这个时候呢，我们可以看到，美国对 Nvidia 的 A 8 0 0跟 H 8 0 0呢，突然提前展开禁令，就中国要提前部署库存呢，现在看起来都来不及了。所以大约50亿美元的订单，这个时候呢，影想 Nvidia 的股价在上一周 Nvidia 呢最低跌到三九八点六那除了 Nvidia 的受到冲击之外呢，我们也可以看到富士康的查税事件呢，它一定引发苹果未来的考验。那么这一次库克特别跑到中国去看丁薛祥，他也到供应链呢去绕了一圈。但是看起来呢，苹果在最近的回档压力是大的，它从 198.23 呢掉到169看起来中国的手机产业当中啊 ，OPPO 也好 ，vivo 到华为的手机。再到小米，现在正在对苹果展开围攻哦。中国现在也规定，政府机关呢现在禁用苹果。那这个跟现在美国的情况是双方你来我往。那下一个战场很可能在电动车啊。电动车，马斯克呢在 AG 发表之后，他讲了一句话，那么上上周这特斯拉的股价呢跌了十趴以上。那现在推出来一度跌破200块美元的关卡，大家可以看到，特斯拉从最高点二9九点二现在最低掉到 191.8 我们的。可以看到，中国的这是比亚迪的老板。现在比亚迪的汽车啊，在中国现在有非常大的竞争力。比亚迪是在特斯拉的竞争当中，它最大的一个对手。那现在中国的电动车产业呢，已经席卷全欧洲。我相信这个是大家未来要高度关注的。这个关注当中，你可以看到中国有强大的本土市场。中国在本土市场当中呢，它透过杀价的压力呢，递延到全世界。现在欧洲的汽车产业呢，都受到中国的影。响。这个影响，我相信在这一次 EV 的供应链当中啊，如果要去中国化，它又会引来整个市场的一个波动。所以最近我们看到，整个电动车产业现在受到冲击是大的。所以最近的 Onsemi 呢是汽车晶片当中最重要的供应链，最近在发布财报，股价大跌了二十几趴。所以在电动车产业呢，我相信未来很可能杀成的红海，这个也是对未来大家值得高度关注的。那大家可以看到，在中国的瑞幸咖啡呢，现在另起炉灶呢。重新再来，这个也会对现在的这个星巴克在中国市场的这个版图呢，会带来很大的影响。所以，我们大家可以想象得到，中国现在的内需产业呢，它自己能够自给自足的，美国的大厂将来可能会受到围剿。那台商在过去很长时间呢，其实我们可以看到，台商在中国市场过去得到很多的租税这个奖励，但是随着产业链的外移，这次的富士康的查税事件，也代表台商在中国的好日子呢，现在看起来大家要高度的克制。我们可以看到，中国第三季呢是四点但是接下来之后呢，包括这次杨慧燕跟杨国强妇女被激进之后呢，中国的房地产泡沫未来正在调整的路上，这个红色呢是正要开始，所以我相信中国的经济呢未来可能会面对比较大的考验。好，另外呢来对照一下台湾的整个在经济数据当中啊，在野党不断的在讲说台湾的经济指标非常不好，你看到、这。个这个他说经济转蓝黄灯，但是呢经济却不好。那大家各说各话，我特别要把这个台湾的 GDP 的足迹的数字啊给大家做一个说明。2020年的时候呢，在疫情爆发之后，我们0 6六但是后面的季度呢，到2021年我们到 9.29， 第二季呢7 8 5这个都不得了。所以我们走过一个在疫情当中非常美好的经济成长的岁月啊。现在呢开始到去年的第四季呢负0 7七那第一季呢是负的 3.31， 第二季呢。一点三那么全年大概的 1.5。那我们整体来看，台湾当然今年有保二的余力，但是我们其实已经啊走过相对高成长的积极，在疫后新生活当中，数位转型，台湾半导体产业呢相对是兴旺的。那么这个兴旺，其实大家可以看到，全世界在这三年当中啊，全球经济都在往下滑落，但是台湾呢逆向走出一片天。那么在这种情况之下呢，我想这么多年当中啊，唱衰台湾经济的此起彼落，但是。是台湾的经济，我们在过去的这个三四年当中啊，大家看到，我们2003年台湾的人均所得落后南韩呢超过1万美元，现在追过南韩，这个都是在过去没有办法办到的。那么最近经济机构也报道，台湾的 PPP 的购买力的这个所得呢，我们在全球排名第12。那么我们有七万0 0多美元，大致上数字是亮丽的。那么台湾未来要去调整，在分配上呢，如何让社会的中下阶层啊？能够有更多的福利，我想在未来的民进党政府的执政的路上，能够再把分配的问题解决，我相信这个才能够弥补台湾在现在的朝野论述争辩当中呢，我们找到正确的方向。今天老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。